0: 相又我曾大家好，欢迎收听我们不装逼的大白话，我是赵先生，旁边呢是我们多的明白。大家好，嗯，我们今天从好学生的这个角度来说，来聊一聊这个学霸。
1: 开年底大事儿了，过年的时候第一个瓜就是翟天临那个瓜。嗯嗯、翟天临这个演员啊，他从几岁
0: 就是从童星出道，是吗？哇，真的是他好像，我依稀啊，好像叫做什么天注定，是某一个挺大的一个大导演，台湾导演拍的。找一个。因为他就是演《白鹿原》火哦，是童星出道啊、嗯，出道完了之后呢，又一路啊，后来可能参加了一些别的事儿，不是特别的火。后来也上了北影，应该是是吧？啊
1: 上了啊，北影啊啊上学了。啊啊啊、对对对
0: ，上学之后呢，也没有特别的火，参加了一点小的那个网络剧，毕竟人体系还是比较正的嘛，根、嗯、正苗红啊、嗯，所以呢，后来演《白鹿原、啊》啊都还不错。我觉得他演技还是行，可、哎、也没问题，是吧？嗯，就是跟其他的小鲜肉比，确实演技挺好。毕竟人家六七岁童星出道就开始接触了。咱这回
1: 崩了，嗯，继这个吴秀波以后，嗯，就崩了一个。俩人也真逗，俩人特别爱蹦一块演戏。他们俩一块演过戏呢
0: 。俩人演《军事联盟》，司马懿就是俩人一起演的，并且又跟吴秀波演了四五档那个电视剧。难兄难弟
1: 了，这回真啊！操，
0: 长得就像，<笑><笑>发型又像。我说怎么
1: 这俩就这么爱凑一堆儿呢？你知道吗？他这个人设啊，我觉着是一个最危险的人设，是吧？啊，设什么？你设一个非非非学习好，对，你设一
0: 学习好，这个太、这个，咱们都知道啊，别设明确的 KPI，
1: 对对吧？对，五十就是五十，一百就是一百。别画，这话说死了。对你别把分数线画出来。这个东西是有明确的标准答案的。说实话，这个学霸，对你是不是学霸，最后就看你的学历和考试成绩。当然可不是吗？这东西你上哪骗人去啊？都联网了，现在对吧不是开玩笑吧？对吧？一搜就搜着了。这个人设本身就挺危险的。嗯。但是现在对于明星来说，又是一个必不可少的东西，呃、尤其是你要想迅速的火。嗯。其实这个我觉得就有点像那个抓这个产品卖点似的，对对，你差异性在哪儿？对
0: 对不对？我要打什么核心产品？对对吧？唯一可能一说，哟，您还是个北影的模式呢，啊、嗯，可能开始啊没打学霸卖点，经纪公司那说，那你跟小鲜肉怎么拉开距离啊？对呀、啊，一看人家都是本科毕业、高中毕业，哎
1: 呦，我操，你这。研究生毕业，哎，可以，哎，哎，咱来这个吧，来这个，其实都是这些经纪公司或者这营销公司的做的，的<咳>。没错，是吧？要不然谁记得住你呢对？对，其他产品是呢。同样的手机，要不你就是便宜，是要不么就是性能好。对我们三摄手机，是不是美白手机都得有一个核
0: 心产品定位
1: <咳>对，他定了一个学霸，这么着确实能迅速的让大家记住。嗯，他也是这两年就因为、这个、学霸人设，这个人设火的。而且自己还挺爱卖的。对，从这里头咱就能看出来，其实为什么会有人设这个东西呢？嗯、是有需求才有产品呢。嗯、这个需求，我觉得就是大众的这些梦想，嗯，或者是童话
2: ，嗯。如果
1: 大家没有这些需求的话，
2: 嗯
1: ，他这个人设是卖不出去的。对对，
0: 大家都觉得演员、明星、嗯、学历比较低，没什么文化，啊、嗯，对吧？那就有一部分人说，我想当明星。但是又不又想
1: 有文化，来了一个博士型。他就是因为大众有的是考试老挂科，嗯，是吧？你看<笑>老挂科。你看还有什么人设啊？迪丽热巴是吃饭的人设
0: 。哟，这我就不知道
1: 了啊。还有吃饭人设，怎吃都不胖的人设。对，他是怎么吃都不胖的<咳>。这就对应的什么需求、嗯？就是这些小姑娘又想天天的喝奶茶，嗯，又不想长胖，嗯、<咳>天天喝肥宅快乐水又不想胖的那个。哦<咳>吃个奶油蛋糕，他就是对应那个人设。还有什么人设 ？CP 的那个俩夫妻党的模范夫妻的 P, ，这个其实现实生活中，老公不疼我，媳妇不爱我，是吧？<笑>这都是有需求的，没错没错,没错。他卖的其实、就是、都是梦想，对，卖的就是童话嘛、嗯。他把童话说白了就是现实化了、嗯。你要光是灰姑娘那个白马王子那个，离咱们现现实太远了。没错，他就造成了明星在媒体上。所表现出来的戏里戏外的生活，大家就以为它是真实生活的这么一个东西、嗯，其实这是一个假象。以前呢是演戏，现在是演生活，生现在是演生活。但是老百姓就觉着这个可能是真的，是一个生活。对对，这也是为什么明星现在挣得多的原因。人家二十小时消遣您啊？对啊，是不是我？我除了拍戏，我生活中我还得表演。对，那说白了就是兼职，兼职，<笑>兼职演戏是吧？我下了班我还得演戏。对， 除了睡觉他不 演， 别的时候全得演戏。现在有的那综艺节目连睡觉都得演戏。嗯， 对 啊， 对 啊， 对吧 (笑) ？ 对 (笑) ， 二十四小时都得演着呢。那人家工资当然高了。嗯， 那个一天二十四小时一直上 班，
0: 您九九六就不开心了是 吧？
1: 对， 人家这三更七乘二十 四， 七乘二十四是这样 的， 还得跟自己不爱的人假装相 爱， 你说这得多 难？ 所以既然是一个商品 吧， 嗯。通过这种提炼卖点来宣传出来，那最后就会出现、呃、虚假广告，虚假广告嘛，就是<笑>、嗯，那大众就开始打假嘛。我就梦碎了，我当然要打假。嗯，咱们看到就这人设一崩吧，嗯、那真是墙倒众人推，哎，是吧
0: ？我们做产品，你这个卖点崩了，人家还发什么负面稿呢？ 啊，
1: 是不是别的品牌还发负面 稿？ 对， 更别说这么一个大明星了。同行有黑他 的， 对。但是到这个全民都去 diss 他的时 候， 其实民众关心的就不是。这个事情本身的真假了，嗯，到了那个点的，又成了一个新游戏，<笑>就变成一个集体的狂欢了。<笑>老百姓要的就不是真实的，<笑>要的是参与感和满足感。对对对
0: 对我也来看看，我也来当当福尔摩斯，当当侦探痛
1: ，痛打落水狗。折腾折腾，对对对，嗯，一个人都参与一，痛打落水狗嘛。反正他这是挺倒霉的。刚火，刚火真是刚火,刚火！去年年底刚火，啊、确实挺可惜的哈、啊。对，但是呢，他这个事儿啊也挺恶劣的。嗯，没发现吴秀波那个事儿、嗯，其实官方的媒体并没怎么对、嗯、对太说这件事儿。对,
0: 对,对,对你私生活问题，对我以后呢，从我这个官方平台上踢出去，哎，就完了。对对对，您这个不检点。<笑>是吧
1: ？他这个已经被教育部啊部委这个级别的点名了,点
0: 名了一个年轻演员能被这么点一次，
1: 教育部<笑>不容易点名了。对，说白了，那个是生活作风，但是这个其实有点儿有点儿违法犯纪
0: 。说实话
1: ，通过翟天天这事儿啊，咱们聊聊为什么他这个事儿要比吴、嗯、秀波这个事儿要恶劣很多。咱们。就聊聊咱们中国这个自古以来的选官制度，咱们从头说呢、嗯，咱就知道咱们国家对这个文凭到底多在乎了。有人提出了一个观点，就是什么呢？政权是否能够长期稳定的发展，有一个重要的指标，就是它从地方上吸收人才的能力。嗯，<咳>嗯就如果你这个政权。没有这个能力的话，嗯、那人才都跑别的这儿去了、嗯，那干嘛呢？那最后就是造反了。对对，出事了就。嗯，他本身他有这种组织能力，或者就有其他各方面的，他本身就是精英嗯。嗯。但是他没为你服务，那就为别人服务了。那他自己就挑对挑一个山山头呗，自己成立山头，人
0: 自己单干了，对吧？对、啊。所以那么爱招安呢？中国政府对呀、啊，是吧？多花点带一点，招个安。对、啊。嗯。反正你们也都闲着。闲着你不如在我
1: 这闲着呢。一说到这个选拔精英啊，咱们都知道就是科举。对，这科举制度就是一个精英的选拔制度。嗯，其实国外也有这种类似于的制度，像印度有曼萨布达尔，嗯，他这个体制有三十三个官级，都是现在的印度是吧？不是以前，哦、以前的是那个莫卧儿国。嗯。他是从十人长一直到到万人长、哦，咱们听这个名儿啊、哦，就知道那不就是从
0: 班长到连班长到师长吗
1: ？对，这是一个军官的这种等级，是吧嗯、他是把军和政搁在一块儿了。嗯，罗马其实也有拜占庭帝国叫罗格瑟特、嗯，这个也是一个文官的官吏选拔制度、嗯。这两个制度啊都没有中国的这个科举之路好。嗯，因为像印度的这个，它是一个。军阶转化为的官吏制度，嗯，那当兵的其实文化水平就比较低、嗯，对，他一旦变成这种文官的话，就会出现贪污腐败嘛，然后就是拉帮结派嘛，嗯，因为当兵的容易讲义气。嗯、拜占庭呢，是由于政教合一，所以呢，官吏的选拔制度啊，它就独立于宗教，有世俗性质，嗯，又因为它是一个宗教合一的，本身这个官吏任命是一个世俗性质的，它就被排除到。整个的政治体制之外了，最后等于拜占庭这个罗格瑟特文官制度啊、嗯，就被架空了，嗯，而且呢，他还不发工资，<笑>那哪来钱啊？最牛逼的、嗯，他既不发工资吧，这些人又掌握着中央财政的税收，哦，那最后不就是贪污腐败吗？哦，你不够钱，但是你又让我去收钱去，那，所以咱们中国的这个科举制度啊，其实非常先进的。是在当时啊，其实是最好的一个官吏选拔制度，起码比这两个要先进多了。啊、一开始啊，咱们没科举的时候，就是世卿世禄，他是血缘的那种，就是我儿子就还是这种爵位、嗯。到了汉以后，就是察举，察、嗯、举一直到九品中正啊，就是造成了这种地方家族势力。但是它中间有一个插曲。曹操就是想拉拢这个寒门，就是当时并不是世家大族的，嗯，这个寒门，但是原来这些老牌的世家大族啊，老贵族，他也镇压不下去哦，镇压不下去怎么办呢？他就给天子啊，给弄到这块来了。嗯，你不听我的，但是你得听皇上的吧？哎，他们家为什么要听皇上？他世家大族还是要为皇权服务的嘛？嗯、哦。嗯虽然我知道这个皇权其实已经架空了，嗯，但是起码在法理上头，就
0: 是如果没有这个皇上，我这个世家大族就没人封了，对、啊
1: ，就是您就我归谁呢，是吧？对，这个世家大族之所以这么严重啊，就是因为汉朝的那个察举制度。嗯但是后来就发展的就是你推我，我推你，咱互相推，嗯，就都是内部推荐，对，它就成成一个小圈子了，嗯，然后就出现跟中国现在影像的，对，<笑>都是裙带就系，门的一套，对，比如说颍川氏族就是那个荀氏，这荀氏就是颍川的一个大氏族、哦，司马家的，他是河内的那么一个大氏族，他、嗯、都是有家底儿的，哦。但是可能比曹操家底儿都横是吧？曹操就是寒门，他要不挟天子的话，没人听他的。哦，他是一个宦官的那个后人啊，对，对大家都看不起他。对对对对对,对,对,对,对,对，宦官之后，像孔融这样的、嗯，都是孔子多多带孙子，更看不起他了。<笑>然后他儿子曹丕就比较好，曹丕就是比较受这些世家大族的欢迎、嗯。为什么呢？他比较能装逼、就是哦<笑>就是，就是哦，就逼到位是吧？逼比较到位。他、嗯、说、哦、有一个。几大闲人吧，自己装逼装的不行了。啊、就就曹丕一个，他去吊孝去吧。有一哥们儿死了，啊，那哥们儿好像是喜欢听驴叫，然后到人那儿坟头上学驴叫去了。哦，干的就比较能装逼，笼络这些文化人吧。嗯、说白了，就是就是我们、嗯、先进圈了，经进圈了。对，所以后来曹丕就当政了。不过最后还是司马家给翻了嘛。曹丕就是为了让这些世家大族别折腾，才弄九品中正制。
0: 结果还是曹操一死，还镇不住，还是镇不住是。最后还是这些
1: 大族世家大族，大族其实就是河内这个司马氏最后
0: 。啊、司马氏可能一看，哟，我这跟着曹操折腾这么长时间了，对这一套流程我也走顺了，别的世家大族也没这能力上了，那怎那得了？那我来呗
1: 。就说明那会儿的这个皇权啊，嗯，非常非常弱嗯。嗯，这个世家大族一直要延续到什么时候呢？嗯，一直延续到武则天。嚯，天哪！但是中间啊，这个氏族的势力换手了，由那个原来的魏晋的这些世家大族、哦，后来那个五胡乱华的时候给打南方变成宋齐梁陈了、嗯，那会儿又产生新的这种、那
2: 个、新的
1: ，那是另外一波那种胡人和汉民结合的，但是还是这种形式，就是世家、嗯、大族的形式。你看咱们这个还是中国几大家族，对，是吧？还是有这个
0: 影子在。对，只不过这些家族呢，从原来有到现在都隐藏起来了。对，咱们连看都看不见了
1: 。蜀汉那个政权、嗯、其实也是这样，他是荆胶四族和那个诸葛亮也是一个氏族。诸葛亮原来应该是山东那边的一个师傅，忘了叫什么了。嗯、他媳妇儿是汉中氏族的，嗯，还是强强联合呢。对他媳妇儿比他厉害，嗯、他爸牛逼。谁的爸？老丈人牛老丈人，这个东西一直到什么时候才有个好转呢？就是。到隋炀帝弄科举的时 候， 天天说人隋炀帝不 好， 正经人家干点正事儿。这个不好是唐朝人给黑 的， 是 吧？ 啊， 他应该在历史上就是一个正常皇 帝， 嗯， 而且干了不少好事。唐朝给黑的实在是太狠了。他为什么能这么倒 霉？ 就是因为 啊， 嗯， 这个杨广 啊， 代表的南边的势力就是江南的势 力， 江南不是当时最富庶的 吗？ 对， 有 钱， 嗯。本来应该是他哥继承的嘛，嗯、他哥代表的就是关陇势力。关陇势力就是早期的这个势力。嗯，这个关陇势力就是从西魏一直到北周这么传下来的。这个关陇势力啊，非常的牛逼。嗯，从北周到隋到唐、嗯，所有的领导人全是从这个氏族出来的火。这个地方大概就是现在的啊、呃，陕西，陕西,陕西、嗯、对，陕西和甘肃的东南边吧，那一带。这个士族啊，都是武将出身的，因为他原来是为了防守边关，在那边他慢慢自己就形成势力嗯嗯。如果你真要想让这个国家能慢慢平稳的发展的话，不能老靠这种打天下的人，对对，就这种武将嘛，你最终还是要咳咳靠这个文官嘛。嗯。所以他好好细琢磨这事儿，但是最后结果就是不得大了给弹扯了。嗯。你这个太打压这个官僚贵族，尤其你弄科举。那就跟我没关系，跟我们家孩子没关系了。那那个都是胡人，胡人和汉人混血的那人，哪儿他妈会考试啊？说白了，<笑>是,是吧是？你这一考试说，说不考试的人都当不了官，<咳>只有考试能当官<咳>。那你说人家能干嘛<咳>？是干不了。最后起义给他灭了的，都是关陇士族这些贵族，并不是老百姓，并不是说他一天除了吃喝嫖不干别的。<咳>李渊嘛，<笑>对吧？主要的。被推下去的原因就是他得罪这个关陇士族得罪的太厉害了。唐朝还是沿用了他这个科举制度，发现这招啊，这招确实是有意义的，因为你毕人是皇权嘛。我为了加强中央集权，我就要削弱原来这些军事集团的力量。嗯、这个一直到武则天的时候，所以武则天其实牺牲挺多的，把他们家都牺牲了。是吧？他也为了中央集权
0: 嘛。对，他中央集权把他们家，他们的武家当时不是也是一个大什么类似大贵族、大氏族嘛，是吧？
1: 对，给他们家都牺牲了，牺牲完了之后换这么一套江山。嗯、他就是一方面通过科举制度、嗯、找到全国真正的有才的人，嗯，然后一方面打击旧的关东势力，直到武则天的时候，嗯、整个这个关东势力。才真正解决完了，所以才有了这个后来的开元盛世。真正的从全国能吸引到人才的时候，不是老靠着这点人，就没准这都是弱智，你就上来当官了，<笑>是吧？对，这近亲结婚的，没准都是弱智嘛。唐朝的这个科举呀，还跟后来那明清不一样、嗯，它分那个秀才科、进士科和明经科。嗯，咱部都是要考秀才嘛？这个秀才跟后来明清的秀才是不一样的。哦。后来因为秀才科太难就取消了，哦，就剩了一个进士科和明经科。这明经科就比较简单一点，主要考的就是背诵、默写、哦、还有填空。嗯，经典的儒家的这些东西，你只要会背诵、会填空、会默写就够了
0: 。就是你每完成一个都有一个毕业证
1: 对，有一个。意对对对，你就算考上了，你知道这个。嗯近史科就比较难一点嗯，不但要会这些基础东西吧，你还得会写论文。说白了，嗯、就是翟天林这个，你在 C 刊上发表论文。<笑>哦、<笑>嗯。关于时政的问题啊，嗯、对你怎么，军事问题，怎么经济问题，你给我写一纲要啊什么对是吧？具体怎么解决这个问题？对对对那会儿叫策论。嗯，嗯我们这个现在啊，要打哪儿哪儿了？你给我出个主意，或者我们这儿哪儿发大水了？嗯、你觉得应该怎么治理？拨多少款？这个东西你都得写出来，挺难的、啊。这进士科就特难，这就可不容易了。一年秀才更难是吧？秀才更难，所以取消了。<笑>啊，这听着就挺难的了。对，秀才说了：“
0: 我操，我们这个部级干部也解决不了，算了
1: 。”对对对对，这进士科一年就二十名到三十名中间、
2: 嗯
1: ，其实就特别少、嗯。这考试方法呢，先是解释，嗯，先在地方上，嗯，考考完了以后呢，你到那个中央去，就省市。然后皇上在面试，那会儿还没有呢。那会儿没有，那会儿还没有皇上面试哦。嗯，只要您考过，就发毕业证，对，就能当官了。面试呢，就是后来的事儿了。啊、嗯，咱们就可以下一个朝代就出面试。好
0: ，哦、<笑>行，那咱们今天说到这儿，咱们下一朝代咱们家都面试。谢
2: 谢老中吹吹牛牛逼，逼。头疼脑热血压低呀，跟我没关系。你要吹牛逼没关系，喝点没关系，吹牛逼的那些人。是老中医，姐整天笑嘻嘻。听见有人吹牛逼，我就是一顿题。姐是老中医，我出门也打的。有时候也要找俩小伙子们玩一把三 P。天天吹牛逼，你早晚让雷劈呀、啊！雷电要是劈不死，还有老中医。不要吹牛逼。谁爱听？姑奶奶就是老中医，我专治吹牛逼。